0: Para escuchar los programas completos y seguir las transmisiones en vivo, suscríbete a nuestro canal en YouTube, Los Geeks de la Mesa Cuadrada.
1: Muy bien, Moni. ¿Nos puedes explicar quién eres y por qué quisiste meterte a este rincón de mala muerte donde hay furros y racistas?
0: <risa> bueno, pues... Eh, yo decía a Memechi en la prepa y es por eso que vi que tenía un podcast y dije, a ver de qué es, y me interesó, y ya me contó gran eran cosas de que giga animación, libros, anime, manga, y dije, yo quiero estar, por favor, y ya, este, y yo, de, terminando la preparatoria en México, me vine a Canadá a estudiar dos años de animación 3D, en una escuela que se llama el Seaf, y terminé, y ya me volví, y ya estoy trabajando en una empresa que se llama Icon Creative Studios como Junior Animator en una serie que se llama Alice Wonderland's Bakery. Y pues por eso estoy aquí.
1: Muy bien, ¿y qué dato, qué les juro de que, que es verdad le quieres dar a nuestro público?
0: ¿Qué dato de qué, perdón?
2: ¿El le juro que es verdad? El dato, el dato, curioso. ¿El
0: dato curioso. Ah, ok. Eh... Bueno, es que... Ay, esperen, lo perdí, ya lo tenía, una bueno, disculpa. Ay, una disculpa, lo perdí. No estoy, estoy buscando. Sí, sí, sí. Ay, así que la primera animación, las primeras animaciones realistas, no la primera animación que se hizo en la historia, sino las que ya tenían la base de los 12 principios de la animación, fueron creadas por Max Fleischer en 1922 en un corto llamado Coco Bubbles, que se logró este estilo de animación gracias a una técnica llamado rotoscop Animation, que es básicamente que tú filmas a una persona haciendo el movimiento que tú quieres, transcribes a la animación usando ese movimiento de base y solamente lo tienes que limpiar. Y es un tipo de animación un poco más rápida, pero un poco más cara, porque ahorita son trajes especiales. Entonces, lo que este señor hizo es que filmó a su hermano y lo separaron en una película por frames. Y sobre cada frame iban adivinando la siguiente pose y eso es como hicieron que el payaso se vea tan fluido.
1: Ok, ok. Y bueno... Con eso pasamos al tema del día de hoy, eh, hemos elegido una selección de animaciones, dos cursiadas, dos buenas, claramente varias de las mejores animaciones que haya visto en mi vida Para pues ir platicando un poco sobre este tema, entonces yo creo que para empezar podríamos hacernos la pregunta, ¿qué es la animación? ¿Qué? O sea, si sí hay grandes rasgos, ¿no? O sea, ¿qué, es, ¿qué es la animación? ¿Qué opinan aquí los
0: geeks? Bueno, yo siento que la animación es como hacerle creer a alguien que lo que está viendo es real cuando es mentira. Por ejemplo, hacerte creer que un dragón está volando en medio de la ciudad cuando en realidad no hay nada. Siento que esa es animación tienes que venderte algo más allá de lo que estás viendo, de lo que es real. Ok, ok,
1: ok. ¿Tienen alguna idea diferente aquí, no me
2: yo digo que la animación es darle vida a una idea, o sea, porque la animación no solo es como de, ah, sí, ya tengo una idea y, o sea, no es como de, ah, sí, tengo un personaje y vamos a hacer que camine, sino que desde el momento en el que abstraes la idea y la representas, le das personalidad y luego la traes a la vida, eh, o sea, como que incluso si fuera solamente palitos y bolitas, el hecho de que tú le des la personalidad, uh, como el Stickman, este, ya es traer la vida una idea, un concepto
3: con personalidad propia.
1: Ok, ok. Shadow, ¿quieres agregar algo?
3: Para mí es más una expresión del arte, es una forma de mostrar, como dice Memeloide, las ideas. Pero para mí tiene que ser una perspectiva eh, nueva. Es una nueva forma de plasmar ideas a través ya no solo de la perspectiva artística sino la tecnológica también. Okay,
1: okay. Bueno, de mi lado, bueno, yo estoy un poquito con lo que nos mencionaba Meme del hecho de infundir la vida a algo, ¿no? De hecho, bueno, ahorita no recuerdo, creo que la palabra animación viene de alma, ¿no? Del griego alma. Tendría que verificar eso, entonces yo creo que eso es un buen principio lo que aquí todos estamos comentando, entonces. Bueno, aquí que nos pregunta, ¿cuáles son los 12 principios de la animación?
0: Eh, bueno, no. estos principios no. fueron creados por Disney, básicamente. Cuando estaban haciendo las primeras películas de animación, eh, Blancanieves y los primeros cortos, eh, los fueron descubriendo. Entonces, son 12 principios que toda animación tiene que tener para ser considerada una animación de calidad. Entonces, es este, es el primer principio es estirar y encoger, que pues es literalmente cual de, de abrir y cerrar un puño. La anticipación, que es obviamente lo que va antes de la acción. La puesta en escena, el cómo vas a poner a tus personajes interactuando, si las vas a poner de perfil, si las vas a poner viéndose en tres cuartos, cómo vas a poner la cámara, qué tipo de perspectiva vas a usar, y todo eso puede cambiar y ayudar al, a la intención de la escena. Luego, la animación directa y el pose a pose, que es básicamente antes de que tú empieces a animar, o antes de que se te vea todo bonito, hay un proceso, y parte de ese proceso es algo que nosotros llamamos Step Animation, que es básicamente tu animación se va a ver como si fuera un robot, solo se va a mover entre las cosas más importantes y después ya las tienes que unir con los in-betweens. Y las acciones complementarias y superpuestas es básicamente cuando algo llega atrasado. Por ejemplo, si tú, alza, si tú estiras tu brazo, lo primero que va a ir hacia adelante es tu hombro, luego le va a seguir tu, tu, tu bíceps. Esa parte no sé cómo se llama, la verdad. Luego tu antebrazo y al final tu mano es lo, lo último que se va a terminar estirando. Entonces, eso es lo que se refiere con anticipación. Nosotros lo llamamos offset. El sexto es acelerar y desacelerar. El, el, bueno, el, el número siete son los arcos. Toda animación tiene que tener un arco fluido. El ocho, acción y secundaria, que es básicamente los in lo que vas a poner en medio de tus acciones principales. La sincronización, que es la velocidad de un, que hay en una animación, el timing, la exageración, hasta dónde quieres que tu animación se vea cartoony, hasta dónde quieres que se vea real, el dibujo sólido, que es básicamente, hace referencia a una animación que debe trabajarse dentro de un espacio de tres dimensiones, o sea, tiene que tener como peso y volumen, que se note que hay que está caminando sobre nieve, por ejemplo, sobre el pasto, y el atractivo que es que no se vea como el Uncanny Valley, que se vea que parezca que sí está vivo, que el personaje tiene pensamientos, tiene sentimientos, piensa las cosas antes de hacerlas, que está ahí. Y pues esos son los 12 principios que debemos seguir todos los días en mi trabajo.
1: Aquí, bueno, tengo, aquí no una pregunta O sea, aquí mencionabas y también había visto Que efectivamente este libro fue Bueno, los, lo, lo compartieron en un libro, ¿no? Los dos animadores principales de Disney Y... Este... Bueno obvi Obviamente ellos son expertos, ellos saben De lo que hablan, pero en todo Este tiempo que ha avanzado la tecnología Y todo esto, ¿no se le ha añadido? ¿No se le ha cambiado algo o algo? ¿O es algo tan fundamental Que sigue inamovible Desde que lo expresaron?
0: Los fueron refinando un poco, pero es algo tan inamovible que literalmente es el, el, la fundación de la animación, que no hay algo que lo pueda reemplazar o no hay otra cosa, porque abarca todo lo que se ve. Abarca desde cuánto tiene que hacer el squash y el estrés, que es el, el stretch, que es el estirar y el retraer, eh, lo que sigue después, cuánto tienes que parar. Cuando tienes que hacer que una acción vaya lentamente hacia la otra para que no se vea tan brusco. O sea, son, son como las, los, las matemáticas, como 2 más 2 es 4. Esos son los 12 principios de la animación.
1: Ok, ok, ok. Porque, bueno, aquí cuando eh, estábamos. Eh, bueno, para no lo sepa, aquí Moni nos propuso dos que fueron Arcane y Barbie. El eh, cascanueces, nosotros propusimos Ants y Spider-Man. Ahorita vamos a hablar de ellas. A mí algo que se me pregunta es qué hace mal a una animación, ¿No? que es justamente por lo que vamos a hablar el podcast. Pero... Eh, a, lo, a lo que voy un poquito con todo eso, que creo que sería como el primer punto, tendríamos que diferenciar qué es buena, qué es mala animación y qué es, qué es mal diseño de personajes, ¿no? Así de, de inicio, porque algo que se me venía a la mente era la nueva película de Bob Esponja, la CGI, la de una esponja fuera del agua, me parece. Donde sale no Rips. Y para mí se ve horrible Pero ahí estaríamos hablando de que es mala animación O mal diseño de personajes Entonces me gustaría como que Tal vez no con esta película Como que separarlo para iniciar No sé qué opinen ¿Qué podríamos llamar entonces mala? Así muy 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 general ¿Qué podríamos llamar mala animación? ¿Y qué podríamos llamar mal diseño de personajes? A ver, empezamos con
3: Shadow Yo creo que tiene que ver mucho con ¿Cómo recuerdes el personaje? Porque un buen diseño de personajes lo vas a recordar. Te va a gustar el personaje. Pero la mala animación vas a decir. Qué mal se ve. ejemplo. A mí me encanta. Pero un buen ejemplo fue Clone Wars. Pero la 3D. Tiene personajes icónicos. Tiene muy buen diseño de los cazarrecompensas. Pero citando a Matt. No puede. Su buena trama no puede evitar que los personajes parezcan salidos de Pinocho. Yo creo que es como el mejor ejemplo entre un diseño de personajes y una animación. Puede verse muy bien tu personaje. Puede ser memorable. Pero la animación puede hacer que se vea tosca. Que se vea irreal. O sea, los movimientos como de marioneta. Okay. Pero por otra parte puedes tener una buena animación y un mal diseño de personaje. Porque el personaje se vuelve olvidable. Por ejemplo, voy a citar un poquito acá, aunque es trampa, porque no lo he visto del todo, a Toy Story 4, donde tiene muy bonita cosa mala animación, pero realmente el diseño de algunos de los personajes es olvidable. Ok, ok.
1: Moni, ¿tú qué opinas de esto? ¿De cuándo podemos diferenciar un mal diseño de personajes de una mala animación?
0: Yo siento que, como he citado, eh, van un poco separados, pero a la vez van de la mano. Porque hay muchos rigs, nosotros los llamamos rigs a los modelos, los personajes los que animamos. Hay que son horribles, o sea, que sus deformaciones están horribles, que sus controles son muy peos. Y muchas veces tienes que trabajar en contra del rig para poder sacar una animación de calidad que les te pruebe Entonces siento que en ese lado van de la mano, pero a la vez, como dice Shadow, iban un poco separados porque la animación puede ser muy buena, pero el río horrible, que es lo que pasa generalmente. Y hay muchas veces que el río es muy bueno, pero simplemente el animador no tiene las skills para poder hacer una animación de calidad. Entonces siento que algo que tenemos también que hacer o empezar a hacer es no solamente ver la animación o ver la película como un todo, sino ver si el equipo de lighting lo hizo bien, si el equipo de... De, de, de los personajes, lo hizo bien, si sí, la animación está buena, pero los personajes están horribles. Hay que empezar a diferenciar más los departamentos, porque no es solamente una película de animación, conlleva muchísimas cosas más. Okay, okay.
1: ¿Me, ¿Me quieres agregar algo a este tópico?
2: Pues yo creo que una mala animación está en el momento en el que se rompen cualquiera de las 12 características que nos acaban de dar. Porque estaba pensando y, por ejemplo, uh, apenas estaba viendo la película de Barbie y las 12 princesas. Las 12 pinches princesas tienen la misma jeta, güey. Solo les cambian el peinado y el color de cabello. O sea, literalmente es como de... Todas son Barbie, güey. Nada más que una es Barbie morena, Barbie con rizos, Barbie con coleta, Barbie con pelo suelto. Entonces, por ejemplo, eso podríamos decir que es un mal diseño de personaje. Como, por ejemplo... En Toy Story 1, que todos los amigos de Andy son Andy, pero con diferente ropa. Pero eso no quiere decir que esté mal animada Toy Story 1 para ser el 97. Pero, por ejemplo, ya pasamos a todas estas películas que empezaron a, que, a tener como un 3D CGI. Como Ants, como todas estas de Barbie del principio de los 2000, como el Expreso Polar. O sea, como que intentaron hacer algo... Quisieron hacer algo realista en un momento en el que la tecnología no daba para eso. Y todo se ve acartonado. Pinches, este... Por ejemplo, la, a mí lo que me desespera muchísimo de las películas de Barbie. Es que los fondos son iguales siempre. O sea, es como el fondo... Tú, Barbie sale al patio y la mitad es un cuadro azul para el cielo. Y la mitad es un cuadro verde para el pasto. Un arbolito y una chingadera por ahí. Y se chingó. Entonces, como que siento que... Hay per películas, como decía Cash Shadow de Toy Story 4, con un mal diseño de personaje pero no con excelente animación. Pero también hay películas con una animación de la verga y aparte un mal diseño de personaje, ¿no? Como esto que se ven muy rígidos, que no tienen expresiones faciales. Eh, no sé, hasta parecen bugueados como si fueran de PlayStation 2 y aparte bugueados por Ubisoft.
1: <risa> no, está
0: pues la vara, ¿no? Ver. La verdad es que yo tengo que... Ay, perdón. No, no, sí. Yo tengo sí. que hacer un agree-disagree con Memechi porque yo amo y odio las películas de Barbie, porque sí, o sea, la verdad es que siento que lo único rescatable son el diseño de vestidos, o sea, de ropa para Barbie, porque sigue siendo icónica hasta ahorita, pero y, este, y las escenas de los bailes. ¿no? Las estaba revisando. Y la verdad es que no son tan malas las escenas de los bailes. Y siento que también lo que esas películas de Barbie tienen a su favor es que siempre manejaban un estético muy, muy marcado, con colores muy pasteles, con escenarios muy tranquilos, eh, y pues con historias que casi no se habían visto que también le dan otro... Como algo más a la. Yo siento que las películas de Barbie que están saliendo ahorita, o aunque sea, tienen una animación muy bonita, deberían como regresar a ese tipo de. O sea, a mí me encantaría volver a ver las princesas, pero con la animación de ahorita, con la tecnología de ahorita. Porque siento que le sacarían todavía más provecho a la franquicia que ya tienen.
1: Ok, ok. Bueno, bueno que también tendríamos que ver. Bueno, ahorita que, por ejemplo, dijo Meme lo de las princesas con la misma cara. O sea, claramente son imitaciones técnicas. Pero si te lo pones a pensar, son fieles al material de origen, güey. O sea, es justamente porque así se ven las muñecas, güey. La vida real. Pero bueno, ahorita volviendo así a. ¿Mande?
2: No, o sea, que sí tienes razón. O sea, todas las Barbies, güey, nomás cambian de color de piel, vestido y peinado.
1: Pero
2: bueno. O sea, ya en muñecos, güey, en las muñecas.
1: Sí, sí, sí. sí. Le digo, es que al final de cuentas, lo que. Bueno, es que también ahorita que mencioné. Vamos a hablar de Barbie, también me acordé de las películas y las series CGI de Max Tito Que al final de cuentas son comerciales muy largos para juguetes No digo que esté mal, pero creo que la prioridad ahí no es el presupuesto Entonces, empecemos por ahí, empecemos a diseccionar con razones científicas El cadáver de Barbie y el cascanueces Así que dinos, Moni, bueno, ¿por qué elegiste esa película en especial? ¿O qué es lo que te saca las red flags inmediatamente?
0: Es que a mí siempre me ha gustado el cascanueces en todas las presentaciones y me gusta mucho los peinados que tenía Barbie, los vestidos que tenía Barbie porque se manejaba muchísimo más el ballet y a mí siempre me han gustado las escenas de ballet e incluso en anim animarlas a hacer eso. Entonces siento que por eso la espejiosa, o porque guarda muy bonito en mi corazón. Pero sí ya viendo los bailes, viendo las animaciones Sí hay muchos errores, por ejemplo, hay una parte en donde están bailando ella, Barbie y el príncipe, y el príncipe la agarra de la cintura y puedes ver cómo sus manos se, se mueven de arriba abajo súper rápido, pero es porque eso se les llama, o sea, está, está mal la animación, ahí hay unas keys que no van. Entonces, no sé, es, es un sentimiento raro de que, ¡ay, no te quiero odiar, pero no puedo verte porque tu animación es horrible!
1: Ok, ok, ok. Bueno, hace ratito, disculpa por dejarlo pasar, nos preguntaba Fatake que, que qué pasa si no seguimos los dos principios. principio, supongo que pasan cosas como esta.
0: Sí, pasa lo que, lo que se conoce como el Uncanny Valley, cuando incluso en los propios modelos, como que los de los videojuegos, no, que los ojos se ven como este no enfocados, o que no nada más mueven la boca para hablar ese tipo de animaciones es a lo que llegamos algo que parece humano pero hay algo que nuestro cerebro nos dice que no es humano o sea, es como lo, lo estoy viendo y lo entiendo pero no es real no es humano entonces hace ese tipo de choque y por eso es que las animaciones de antes nos vemos ahorita como wow, no, está raro okay. porque ya vimos también hasta dónde podemos llegar a evitar a las acciones
1: ok, ok eh, bueno, ahorita Moni nos mencionaba justamente una escena, la escena del baile de los brazos No sé si a Meme o a Shadow les haya llamado la atención una escena en específico o alguna cosa De la animación de Bar y a Cascanueces, que quieren comentar
3: Yo creo que en general era raro, porque funcionaba la animación para Cascanueces que se viera como un juguete Espérate un momento, todos se ven como juguetes, pero es una película de juguetes mm, Acabo de encontrar algo que me acaba de dar los sentimientos encontrados Uh, bueno, el punto al que quería llegar Es que normalmente La forma en la que mueven el cuello Siempre se me hizo rara No sé si alguien comparta eso conmigo Los movimientos se me hacían demasiado cuadrados Confirmo
0: Confirmo esa
3: información Si lo comparamos con otra película de juguetes Que es Toy Story Hasta siento que los movimientos de Toy Story son más naturales Obviamente, sé este que no es una comparativa Porque Toy Story es una película por sí misma La otra es un comercial muy largo como han dicho pero me inquieta el hecho de que todos se vean como juguetes en una película donde supuestamente nada más el cascándose es su juguete. Es algo extraño.
1: Ok, ok. ¿Demeloide?
2: Te digo que a mí, a mí lo que más me perturba de cualquier película de Barbie son los fondos, o sea... Los escenarios, porque entiendo pues el hecho de que todo se vea muy cuadrado o de que de pronto es como de te agarro la cintura y de pronto ya mi mano está en la pierna y vuelve a la cintura. O que incluso pareciera que los personajes cuando se están tocando de verdad no se están tocando. O sea, no sé si han visto que luego así como, no sé, se, se tocan o se agarran las manos, pero es como si, no sé, anatómicamente no, no, no cuadra, güey, como si hubiera un espacio entre ellos. Pero a mí lo que siempre me ha perturbado son los fondos. O sea, los fondos siento que son sin vida. Siento que alguien dijo, ah, sí, ponle pastito cielo y ya. O sea, no, ni siquiera hay como un arbolito de fondo. O un pinche perro ahí con cal, no sé, güey, algo. O sea, de verdad como que los fondos no me gustan.
1: Ok. De, de mi lado, bueno, ahorita retomando lo que viene mencionando de que parecen juguetes. Yo creo, bueno, justamente, bueno, sé que tu historia... La, la razón por la que eligieron hacer una historia de juguetes ahí en Pixar Es porque ellos mismos sabían de Wey, No podemos cargar texturas complicadas No podemos simular piel o cosas por el estilo Entonces fueron por juguetes con texturas este, que son más simples Para que parecieran plástico Pero ahorita viendo la película de Barbie Es como de por qué las texturas del cascanueces Por qué con la, la, la visión del cascanueces se ve mal si sí, técnicamente son, este... Madera. No, no, aparte, déjate de madera. Si son texturas simples, o sea, que, que la piel de Barbie no se vea como piel real y se es bueno, güey, lo entiendo. Pero porque algo que ya se había hecho, que tiene texturas simples, se ve mal. Y creo, y ahí les quiero preguntar, ¿es por la luz o por qué se ve mal el cascanueces? Este? Porque a mí, yo lo veía y era como de, algo no cuadra, no computa.
2: Es que, ¿sabes qué siento yo? Que, uh, bueno, por ejemplo, siento que los 2000 fue un parteaguas en la animación. Porque, por ejemplo, si tú ves Blancanieves, güey, es de 1940 y tantos. Si y no hablo de las miles de remasterizaciones, sino de la chida, o sea, de la original. Se ve fluido el movimiento. Se ve torpe, sí, sí, se ve torpe, pero se ve fluido el movimiento. Entonces es como de, por ejemplo, es como hacerte la pregunta: ¿por qué el 1940? El, se veía el fluido el movimiento de pinche Blancanieves y los siete enanos marchando Y en el 2001 no puedes hacer que Barbie camine sin parecer que tiene artritis en las rodillas güey. Entonces yo siento que se arriesgaron a avanzar en la animación Para hacerla un poquito más 3D, otro tipo, no sé cómo explicarlo Pero no teníamos todavía la tecnología y por eso salió de la verga Si Barbie hubiera sido 2D, créeme que no estaríamos hablando de ella como animación culera
0: Okay. Yo, ahí, ahí, yo ahí sí tengo algo a que agregar, porque de hecho las animaciones 3D, como dice Manuel, se fue una, un aguas los 2000 para el gran avance que tuvo en, en los últimos 20 años, pero lo que siento que en realidad comenzó a darle más poder a la animación 3D fue exactamente películas live action que empezaron a buscar más efectos especiales. Por ejemplo... Siento que o sea, todo empieza con Jurassic Park, Star Wars, porque de hecho uno de los estudios más grandes de animación de hoy en día, que es ILM, eh, se creó específicamente para las primeras películas de Star Wars. Porque o sea, necesitaban un estudio que pudiera crear o traer la tecnología para poder hacer los efectos especiales que ocurrieron en la película. Y por ejemplo, en Jurassic Park se creó un robot que estaba que era comandado por los animadores de stop motion y ese robot tenía eh, ciertos chips o no me acuerdo cómo hacía, pero el, su información de cómo lo movían los animadores de stop motion la trasladaba a una computadora donde los animadores 3D podían ver la animación y limpiarla y aprender cómo hacerla entonces yo siento que esas películas que fueron como de gente que estaba muy adelantada a su época y trató de traer esas misiones fue lo que le dio el nacimiento a la animación 3D, como la empezamos a conocer.
2: Simón. Sí, bueno, Simón, entonces uh -huh. es, oh, bueno, por ejemplo es lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Qué tan justo es decir que estas películas o que el Expreso Polar o este tipo de cosas son culeras? Sí, realmente fueron las pioneras, o sea, sí es lo que yo decía, ¿no? Como que el parteaguas de los 2000 es como de, si eres el pionero en algo, va a salir indudablemente culero, pero entonces es como de qué tan justo es catalogar estas animaciones de culeras cuando son los pioneros, entonces ser los primeros significa ser culero.
1: Es que, bueno, justamente, esa pregunta la resolvamos un poquito más al rato, pero ya que salió de una vez. Eh, yo Bueno, yo creo que todos pensamos animación culera y nos vinieron este de películas o series de principios de los 2000, ¿no? que obviamente no han envejecido bien, pero bueno, son dos preguntas, la otra la hago más el rato, aquí la primera, entonces todo aquí es una cuestión técnica, o sea, aquí la animación solo se ve culera solamente porque todavía no existía o la tecnología o la experiencia o hay algo más profundo ahí de por qué la animación envejeció mal porque nuevamente tomamos a Toy Story 1 y sí, no es un buen ejemplo en comparación por el presupuesto y el tiempo dedicado pero no envejeció mal ahora un, otro ejemplo este, no sé si alguna vez han visto Beastars no, Beastars no, es Beast Wars es, es de Transformers que igual fue la primera serie CGI de Transformers que esos güeyes del equipo técnico se inventaban cosas cada semana y tuvieron que luchar un montón a todo ese pedo técnico. Que de hecho no recuerdo si ganaron, o solo fueron nominados a los Emmys. Entonces ahí hablamos de producciones que son similares. De hecho creo que Beast Wars fue un poco antes, creo que fue a mediados a finales de los 90. Que sí tenían estas limitaciones técnicas, pero supieron armar el trabajo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fue una cuestión puramente... Eh, de presupuesto y de capacidades o hubo algo otros errores cometidos por las películas de Barbie.
2: Es que sabes qué creo yo que más que un error de alguien pues o sea la animación es una industria como cualquier otra que genera dinero genera ganancias lo que le conviene lo que no conviene entonces todo se mueve por ...pues las ganancias, ¿no? Entonces yo siento que el hecho de que... ...pues, o sea, realmente... ...¿quién producía Barbie, güey? Mattel, y como tú dices... ...es un pinche comercial de dos horas... para venderte muñecas, es como G.I. Joe... ...o sea, G.I. Joe surgió... ...gracias a que los muñecos ya existían, ¿no? Entonces, o como He-Man... ...entonces es como de... ...no puedes comparar... ...el presupuesto que tenía, no sé... ...Mattel en ese momento... Para hacer 455 películas de Barbie. Porque, güey. Ahorita que se en Netflix todas las de Barbie. Me sorprende la cantidad de pendejadas que tiene Barbie, güey. O sea, por cada profesión. Por cada cuento. Por cada historia. Hay una Barbie, güey. Entonces, producir en masa tantos pinches comerciales. De una hora y media, güey. Que tienes uh, pi uh, en sus inicios Pixar. Una empresa este, creada incluso por el mismo Steve Jobs. Que estaban en esto... Eh, en como siendo como pioneros con un presupuesto dirigido y así, o sea, no estaban pensando en Toy historia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuando pues Barbie obviamente ya estaban pensando en Barbie los siete enanos, Barbie tu puta madre Barbie trabaja en tal, Barbie prostituta Barbie doctora, entonces siento que no puedes comparar, es como el UCM ahorita güey o sea el UCM ya tiene efectos de la verga, pero porque te están dando siete productos al año cuando antes nada más nos daban dos entonces yo siento que tiene que ver más con ese pedo
1: Sí, eh, pero por eso es mi pregunta Beast Wars, esta, esta serie ya chequeé Es del 96, también tiene El presupuesto de ser un comercial Con patas, un comercial para Venderte juguetes este, Estamos hablando de que Beast Wars es del 96 Y este esta Película de Barbie en específico es del 2001 eh, Tienen este, cinco años De diferencia, tienen su, Probablemente un presupuesto similar. Aquí tenemos un comercial de Hasbro y, pero el comercial de Hasbro uh, Explotó sus capacidades al límite ¿Por qué Barbie no pudo? ¿O, ¿O qué pasó ahí? ¿Qué es lo que no estamos viendo?
3: Yo creo que ahí fue mucho más el interés comercial Porque como dice Memeloide Ten en cuenta que Barbie es explotable Porque Barbie es lo que tú quieras hacer. Entonces Teniendo tanto medio para poder explotar ¿Qué es mejor? ¿Calidad o cantidad? En este momento Barbie optó por cantidad ya que si te das cuenta... Ahora solo estamos hablando de cascanducias en particular... Pero si has visto más de Barbie... Te darás cuenta que hay momentos que parecen demasiado reciclados... De otras películas de Barbie...
2: Ok, ok...
1: Pero también tenemos un comer, una serie de que es un comercial... no O sea, también es una serie que no fueron 20 minutos... Fueron 47 capítulos... ¿Tú qué opinas? Yo,
0: y, ¿Mm? yo siento que va también más que nada... La... Calidad o el estudio de dónde viene porque no sé en qué, eh, qué estudio fue realizada esta serie sabes uh
1: -huh. ah este ahorita lo busco no sé lo, lo que este esto fue creado. porque
0: no creo que por ejemplo Barbie haya tenido un buen estudio de animación o sea es que depende del o sea, depende qué tan demandada eran las películas de Barry, depende de que qué tanto es lo que el cliente quería, si al cliente le gustaba, el ritmo de trabajo, porque, o sea, ahorita la animación está en su época de oro porque tenemos, ¿cómo se llama?, derechos, porque, o sea, antes no es que los animadores no tuviéramos derechos, pero se les metía demasiado estrés. Entonces, también eso influye demasiado en cómo es el tipo de animación y en que ya te están presionando y tienes que hacer 10 shots y no los terminas y es como salga. O sea, muchas de las películas de Barbie yo siento que era como salga, porque ya estaban saliendo la siguiente muñeca en tres meses, y cuando la muñeca tenía que salir, tenía que salir una película completa. Entonces yo siento que también dependía eso, era que era como de, no le vamos a poner tanto esfuerzo a, por ejemplo, una serie de, de por ejemplo la de Transformers. Además siento que también el Rick juega a favor de Transformers porque como son escenas de lucha o son escenas muy agresivas o con cosas muy toscas es muchísimo más fácil disimular simular una mala animación con escenas to toscas y eh, ¿cómo se llama? Emotion que es cuando se ve glory el, el brazo no se ve completamente el brazo. Eh, que en una escena de Barbie donde tiene que ser todo muy delicadito, tiene muchos arcos y todo más fluido y menos... Entonces yo siento que también eso también influye el, el tipo de película y si es acción, todo, como pues las de Barbie, ¿no? que eran más para niñas.
1: Es que, bueno, eso es lo que quería llegar, ¿no? O sea, obviamente tenemos las limitaciones técnicas, pero aquí nos comentas, ¿no? Que también el tipo de historia afecta. En función de cómo puedes disimular ciertas cosas, ¿no? Que también ahorita nos comentas que le jugó en contra a Barbie. ¿Qué otras cosas le jugaron en contra que hayan hecho que envejeciera mal? ¿Qué otras cosas como que ahí se pudieron tomar más tiempo? o ¿Meterle más, presupuesto, ¿no? o que cómo, ¿Cómo se pudo mejorar para que no, esté, no estemos diseccionando la mismo?
0: Yo siento que Barbie se pudo haber mejorado con un mejor director de de película o de animación, más bien, un, un buen director de animación y buenos leads, que supieran guiar al equipo y darle un estilo mejor. También siento que los leads deberían, lo desde los modelos, siento que no hubieran, que no tendrían que haberlas modelado exactamente como la muñeca. Ahí siento que fue el primer error, eh, porque las muñecas de Barbie están hechas para no ser movibles entonces, o sea, sus extremidades no se mueven, siento que ese fue uno de los primeros errores y también haber in investido haber puesto tanto tiempo en los diseños de Barbie de la principal o de los principales que se olvidaron de todo alrededor siento que si hubieran metido más presupuesto en modelado o en escenarios hubiera también ayudado demasiado a la estética de la, de la película, porque incluso siento que el lighting que la luz está súper bien Siento que es más como los otros departamentos donde les falló. Porque incluso el Storyline me parece divertido, o sea. Puedes jugar mucho con el tipo de historias de
3: Barbie. Ok, ok.
1: No sé si tengan aquí otra queja o algún otro comentario respecto a Barbie.
3: Solo uno donde desde que se me oya. demonios es la cosa azul que vuela. El demonios es. <risa>
2: Es, ¿Sabes? Una...
0: es una mamadita que está volando ahí.
2: Es wow. Lucifer, conocido como Belcebú o Samael, o el ángel caído. No encuentro sí, otra explicación. Verdad.
3: Muchas dudas de qué persona dentro del estudio dijo, va a quedar mamalón, y lo metió. <risa> Wey, oh, oh, bueno, ahorita ya que estamos
1: pateando el caballo muerto, me dan mucha risa las hadas. O sea, claramente, o sea, claramente son los modelos nomás hechos chiquitos y con...
0: Este, sí.
1: para muchas veces.
0: Sí, la verdad es que, o sea, Ay, se ahorraron no. demasiado, o sea, diseñaron a, a una modelo base y de ahí se fueron, se ahorraron demasiado dinero en eso.
2: Grande mater. Pero bueno, ahora
1: vamos, vamos a ver otra, otra cara de la moneda. Ahora, tenemos a DreamWorks, aquí propusimos ants, entonces tenemos a DreamWorks. Si no mal recuerdo, creo que es la primera película CGI de DreamWorks, porque las, las pasadas fueron 2D. Entonces también tenemos un estudio experimentando con tecnología. ¿Cómo le salió? Y aquí tenemos una comparación muy directa que es Bichos, ¿no? Obviamente Pixar ya tiene un recorrido. Entonces, ¿qué, qué salió mal en ¿Qué es lo que les dice?
2: Goody Allen, güey. Eso estuvo mal, güey.
1: No, no, no. El guión de Ants está horrible. Eso no para un podcast aparte,
3: pero eso lo no vamos a hablar de la animación. Pues... Mira, primero... Sé que eso no vamos a hablar de la animación, pero si se iban a animar con una idea tan experimental de trama como eh, fue Ants, en conjunto, aunque la sacaron hace un mismo tiempo, supongo que hace el mismo tiempo que bichos, ¿no? Si alguien si, me corrigí. Sí, si, según yo como, tienen bichos. meses de
1: diferencia.
2: Ah, o sea, Ants. Ant. Ants y Bichos nos enseñaron que la violación no sexual sí existe, güey.
1: <risa> por eso no vamos a hablar
3: de... Que este, Bichos, se uh, estrenaron uh, en el que mismo que año. Se estrenaron en el mismo para año. Para
1: hacer
3: algo... De lo, perdón, lo que me refiero es, para ser algo tan experimental, no se debieron haber animado con una trama tan rara. Se debieron ir por algo un poco más... ¿De que esa No sé, ahorita que lo pienso Dreamworks, casi todas sus películas 3D tienen tramas raras.
1: Ay, no es el tema, no,
3: no es el, el Pero bueno, se ve mal por el mismo que salió el mismo tiempo que bichos, y sí se nota una comparativa muy fuerte que hace ver que estaban experimentando, que estaban aprendiendo, y que la, la verdad, que dejaron morir Anz. Así o sea, fue como, haz lo que tú quieras, la verdad no espero nada de eso. ¿Tú qué opinas, Ame?
0: Yo siento que ah, no, no. el error de Anz fue crear a las hormigas, ...con rasgos más humanos que animados. Porque incluso siento que la animación que trataron de hacer fue más realista. Que, por ejemplo, donde siento que gana Anz ...es que Anz sabía que... ...pues venía de Toy Story. Sabía que podían hacer los ricks más como dibujos... ...o enfocarse más en lo cartoon. Por eso incluso todavía lo recordamos un poco bien... ...porque o sea manejan las pupilas grandes... ...los ojos grandes, las manos pequeñas... Eh, que es ese appeal que es como de, pues no se ve tan, mal. parece un juguete, parece un, un muñequito parece algo tierno, no es difícil, la gente se vea bien, eh, y con ans siento que lo que pasó fue eso, que desde el diseño de personajes la cagaron, y pues continuaron con la animación, que debieron haberla hecho más cartoon, más, sí, diferente, no tan como eh, humanizada. Okay.
1: Porque ahí es donde caemos en el encantado. Okay, okay. ¿Tú qué opinas,
2: meme? Yo concuerdo con que el error de Anz fue la gran humanización que le quisieron dar a los rostros. O sea, a mí de bichos hay dos cosas que me encantan. El diseño de los personajes que son caricaturizados, o sea, le dieron... La característica humana a una hormiga Pero sin olvidar que sigue siendo una hormiga No una hormiga hombre, no un hombre hormiga Sino una hormiga que tiene propiedades humanas Me encantan los fondos de bichos O sea, los detalles, así que hay una lata, una piedra eh, No sé güey, el hecho de que cuando llega este güey Al que probablemente era un potencial prostíbulo A buscar a los del circo Como que todo es así con clips y con botellas, y como que todo eso me gusta mucho, y Anz siento que carece de originalidad, o sea, la trama, eh, como dice Shadow, sí, efectivamente la trama es bizarra en el sentido anglosajón de la palabra, pero pues no creo que le quite mucho mérito, o sea, es como de bueno, está bien, igual y lo bizarro nomás hace que me dé 3.5 más de asco que antes, pero el ¿Por qué ser los humanos, güey? O sea, el protagonista se parece a Calamardo guapo en un copy paste de una cucaracha. Porque ni siquiera parecen hormigas, güey. O sea, no sé, está, está raro. Aparte de que la historia no le ayuda. Y la historia obviamente hace más, este, prejuicio más grande. Y que, este... Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué iba a decir? Se me fue el pedo. Ajá, bueno, los diseños de personaje siento que no ayudan mucho, güey. Está muy bizarro que le hayan dado esas características humanas a una hormiga. Okay, okay.
1: Bueno, eh, para bueno, antes es un tema aparte, justamente lo estaba viendo. Nomás escuchar lo que decían me causó una embolia, pero afortunadamente hoy no tenemos que hablar de eso. Mi terapeuta tendrá que enfrentarse a eso otra semana. El punto es que yo creo que, bueno, a mí me gusta medir una animación... En, además de los fondos, sobre qué está pasando alrededor O sea, yo creo que una manera muy fácil que Eso pasa mucho en la animación japonesa Que es para abaratar costos o aumentar velocidad o como quieran Es que por ejemplo solo se mueve la boca, ¿no? O, so, o juegan con los movimientos de cámara para simular movimiento ¿no? Entonces como que darte cuenta de qué están haciendo los demás personajes Que no están en el foco de la toma te da una excelente idea de qué tan cabrones o qué tanto presupuesto, tanto tiempo tenían los animadores. Y aquí para mí antes es donde no pasa la prueba. Yo siento que sí, los diseños son raros. De hecho, odio con todo mi ser cualquier cosa humana, pero hasta cierto punto está bien. Pero por ejemplo, si ven las hormigas que están de fondo que están haciendo, todas se mueven al unísono. Pero no en ese sentido que nos quiere vender la película de Ah, es que todas las hormigas somos un colectivo y solo trabajamos como una No, se ve que tienes exactamente la misma animación y ni siquiera la desfasaste Entonces todos se mueven muy artificial, que es lo que comentábamos antes no Entonces eso sumado con los modelos a mí sí fue lo que me hizo decir ¡Ugh! No sé qué opinan ahí también
0: Yo siento que los Proud Animations son muy importantes ahorita actualmente, porque siento que no estamos acostumbrados a ver las cosas eh, diferentes, o sea que ya nos estamos dentro de pequeños detalles de las personas que tienen que ponerle un poco de más esfuerzo a lo que están haciendo para usar patrones pero que no se vean tan repetitivos. Okay, okay.
1: ¿Quieren agregar
2: algo o pasamos con el siguiente tema? Mira, a mí lo que te digo que me cagaba de Barbie, güey. Los fondos, O sea, es que de verdad de bichos me encantaban los fondos. La originalidad de jugar con el mundo que es en miniatura, ¿no? Como para ti, pues una caja de comida china, pues es basura. Pero para ellos podría ser su casa entera. O sea, esas cosas me gustaban mucho. Y lo que yo a mí no me gusta de la animación a veces. Y más porque tengo... La maldita fijación en todo la, a mi alrededor. Es que muchas veces en una animación estoy viendo qué pasa al fondo. Nada más por curiosidad, güey. Entonces cuando pues, están pasando cosas o coches o no sé. Ves algo cagado al fondo. Es como, ah mira. El animador se tomó la molestia de poner algo al fondo. Que a lo mejor nada más el 1% de la audiencia va a ver, ¿no? Pero pues sí, luego en ANS es como que todos están así parados, ¿no? O todos se mueven al unísono. O en Barbie no hay nada al fondo ni siquiera. Entonces esas cosas sí como que... Siento que restan, ¿no? Digo, igual no tiene nada que ver con lo técnico, pero pues es un detalle que se agradece como audiencia.
1: Ok, ok. ¿Quieren tirarle más tierra a Anz? Ajá, antes de pasar a lo bueno. ¿Algún otro comentario? No,
0: no ya modo. está lo bueno, venga.
2: <risa> venga sí, porque bueno. me va a dar una bolsa. ¿no?
0: <risa> ya
1: nos burlamos demasiado de productos poco agraciados de principios de los 2000, ahora vamos a seguir siendo los batacheos que somos agradeciéndole a los productos modernos donde cientos de animadores probablemente no vieron a su familia durante semanas, como bien comentó aquí Fataque, derechos laborales, ¿qué es eso? Entonces, ¿quieren empezar con Spider? ¿No? ¿O quieren empezar con Arkane? ¿Con qué quieren empezar?
0: Vamos, amo las dos, la Spider verdad es,
1: es que amo
2: las
0: dos.
1: Spiderman.
2: Spider Spider Spiderman.
0: Ok,
1: empezamos. Meme. ¿Por qué amas la animación de Spider-Man?
2: Hola, hola. No te escuché, no, no te no, escuché. Ah, ¿Qué dijiste? ¿O ah, no te... es que, sí,
1: sí, ¿por qué amas la animación de Spider-Man?
2: Vamos a comenzar con Spider-Man. Ah, bueno, porque es que... Bueno, hay muchas cosas que a veces sí como que me enverga. Y en cuanto al, al arte en general. Que la gente... Uh, muchas veces tiende a pensar que entre más realista sea la animación o la pintura o la escultura o lo que chinga estés haciendo, mejor es Entonces como que ya Spider-Man Into the Spider-Verse llegó en una época donde Pixar ya estaba animando 400 horas hasta el último pinche pelo y pelusa de la, de la tela del traje de Woody entonces era como de... Ay, mira que animación de chingona. Se ve hasta la pulga que está brincando del pinche gato de la tienda de antigüedades, ¿no? Entonces Spider-Man y the Spider-Verse llegó justo en una época en la que... Ay, todo es súper realista. Y, y ya es como de... No mames, cabrón. O sea, es como de... No todo es realismo. O sea, ya estaban excediendo ese punto en el que la animación quería ser realista. Y sobre todo porque incluso a nivel cognitivo muchas veces nosotros... Lo que parece humano, que no es humano, te tendemos como a repelerlo, ¿sabes? Por eso es que muchas... o sea, la técnica de caras eh, en cuanto a videojuegos luego se ven raras, ¿no? Es como de Last of Us 2, ¿no? Que ya la remasterizaron 450 veces, lo único que pasa es que juegan con las sombras. Entonces, eh, siento yo que The Spider-Verse llegó en una época donde ya estábamos hasta la verga del realismo de que se viera el último pelo de tu puta madre en el chaleco de Woody. Y llegó justo en un momento en el que, mira, hay otro tipo de animación, existe otro tipo de animación y puede ser igual o hasta más chingona, ¿no? Digo, eso ya es, en, pues, eh, ya es una perspectiva subjetiva, ¿no? De qué te gusta más. Pero me gustó mucho que llegó en esa época eh, que donde pues es raro ver ese tipo de animación en medio del 2018, entonces me gustó eso, que se salió de, ay vamos a darte un Spider-Man hiperrealista donde el traje se ve hasta la última fibra. No, es como de esta animación, nuestro propio estilo, vamos a jugar con ello. Este, aparte, una historia increíble, o sea, yo sé que no estamos juzgando historias, pero la historia está increíble y se agradece. Una nueva, bueno, no nueva técnica, pero es sí una técnica que saliera del molde que estábamos viviendo actualmente. Una muy buena historia y una animación muy chida, porque no a huevo tenía que ser hiperrealista para que suene bien, y eso aplica para todo el arte en general.
1: Ok, ok. ¿Tú qué te opinas, Mon?
0: Yo siento exactamente lo mismo, Yo siento que Spider-Verse, eh, los Mitchells, el arcade incluso, están tomando otro enfoque a la animación, donde ya nos está buscando un guión precisamente para niños, más para una audiencia un poquito más madura. Y siento que eso también está ayudando a madurar la animación porque la verdad es que se cree mucho el estigma de que solamente es para niños, que solo hacen películas para niños. Siento pues, que ese tipo de animaciones está abriendo no solamente el mundo como dice a un mundo hiperrealista que sí tiene, esa, por ejemplo, London Robots tiene mucho hiperrealismo y es hermoso, pero también este tipo de, de animaciones como de Witness eh, que usan el, el Rotopating, creo, no me acuerdo cómo se llama, pero donde dibujas encima de los frames y donde tienes eh, efectos especiales que son dibujos 2D siento que está abriendo muchas puertas para, para cosas muy chidas para ver, para así que los cómics literalmente siendo animados o sea, o toda esa parte también de la nostalgia, ¿no? Entonces la verdad es que yo sí, o sea a mí me encanta el, el Spider-Verse cómo hicieron todo, cómo trajeron a los personajes, el que hayan usado los recursos de animación, por ejemplo, 2D para eh, la animación de, de, del, del porquito, era un porquito, ¿verdad? Ah, de spider -Man. Ajá, de spider -Man. y de todo eso, no sé, siento que le dio un toque más eh, único a la película, y que jugaron también, el guión jugó con eso de Ok, podemos hacer lo que queramos, podemos traer lo que queramos. O sea, que se aprovechó de que era una película de animación. E hizo lo que las películas de animación deberían hacer, que es aprovecharse de las posibilidades.
1: Sí, bueno, o sea, bueno, ahorita que dices que la animación para niños, tan solo este año, la, pues, ¿quién presentó el Oscar a la mejor animación, no? Que fueron las actrices de las princesas Disney. Como que todavía estamos en 2022 y seguimos con ese estigma. Y también la parte que mencionas de, de bueno, por ejemplo, yo no veo a un Spider Jam en live action. No sé si ustedes sí lo vean, así como que se vea bien y que todos esos gags los pueda representar de una buena manera. No sé qué opinan ahí, de rapidito. Ah,
2: la neta no. No, tampoco lo veo. Y es otra cosa chida de la animación que no se tiene que limitar. O sea, porque muchas veces tú en live action... Pues no sé, tienes... Para empezar, ya tienes un CGI culero, ¿no? Con perspectiva Marvel en este caso, ¿no? Entonces... Pues si de por sí no pueden hacer una pinche vieja verde que se vea realista como antes Hulk en el 2008, que a mi gusto siento que el Hulk del 2008 estéticamente se veía incluso mejor que las mamadas de hoy en día, imagínate un puerquito así, entonces yo siento que esa es la magia de la animación, que tú la idea más ridícula entre comillas o impensable en el live action la puedes llevar hacia la idea y ...a vivirla, y por ejemplo yo no vería... ...incluso a la morra kawaii... ...¿cómo se llama la Spider-Man de, de Japón? Ajá, Penny Parker, incluso no la vería... ...igual representada en la vida real... ...porque ese estilo anime... ...ese estilo de anomatopeyas... On ...muy clásicas del anime... ...incluso los ojos kawaii... ...el estilo chubi... ...como que es muy característico de la animación... ...y no podrías representar lo mismo en el live action...
1: Pues, ahorita que mencionas a Penny No sé si alguna vez has visto ese fit de Penny Como si fuera Humana live action Y que los ojos tendrían que ser gigantes Y se ve súper tétrica
2: Sí, bon Que los ojos se, eh, ocupan tres cuartos del cráneo El cráneo
1: Entonces, en, en, ese, en ese aspecto Tiene toda la razón Shadow, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Por qué te gusta la animación de Spider-Man?
3: Es perfecta porque, como dice Memeloide, juega con muchos diferentes eh, tipos de animación para hacer único cada Spider-Man. O sea, no solo es buen diseño del personaje, también es buena animación. Acá tenemos un ejemplo de hace ratito de lo que hablábamos, donde tenemos los dos aspectos. Porque ponte a pensar, ¿recuerdas muy bien el diseño de Penny ahorita que lo dices Memeloide? Y también estabas hablando de cómo la animación juega a su favor porque es una animación de estilo anime. Pero velo con todos los personajes: lo que es, eh, ¿cómo se llama? Spider-Ham. Utiliza una estética lunitum, Lo que es Spider-Man Noir utiliza una estética mucho más oscura. Para darle una, eh, una esencia parecida a los cómics. ¿Eh, ¿Qué vas a usar No, no he dicho ah. eh, Combina, ¿cómo se llamaba? Un elemento a cada uno. Inclusive, el Spider-Man 616, Spider-Man y, Sp y Miles Morales. Que son como tal... De tierras muy parecidas Cada uno tiene un diseño Que lo diferencia del otro Y que saben utilizar los animadores Para diferenciarlos Y aparte, la forma en que hacen los glitches Es perfecta, la verdad Es una obra maestra por el manejo que tiene De estos dos elementos Diseño de personajes y animación
1: Cierto, cierto Ahorita también retomando un poco Lo que decía Moni Que todos lo hemos mencionado Es que puedes jugar con diferentes estilos, no, eh, no sé, creo que todos hemos visto alguna serie, alguna película donde están pasando dimensiones y animan a los personajes de diferente manera y en un en unos son este live action, en otros son marionetas, en otros son animación 2D. Yo creo que la, la animación es lo único donde se puede ver de manera natural, no. Está esto que es como la suspensión de la credulidad, que es de que dices, ok, que es lo que decía. M ahorita retomando un poquito lo de Barbie. Que algo que lo rompía a él es ver que son los mismos modelos de. O sea, que todos tienen las mismas caras. ¿no? Obviamente, que es una limitación técnica. Pero al llevarlo al campo de la animación, el, el jugar con estos diferentes estilos se ve natural sin que te rompa la experiencia, ¿o no?
3: En efecto. Porque parte del objetivo de la película es que tú sepas diferenciar de las dimensiones. ¿Qué mejor forma de diferenciar las animaciones que con el mismo estilo de animación?
1: Okay. Ahora el... Yo la
0: verdad... Sí. Ah, sorry. Yo la verdad tengo algo que decir de lo tomado el punto que yo mes. Sobre She Holds, que lo mencionó. Yo la verdad sí tengo que decir que siento que más que la estética o que trae, traten de hacer algo, siento que es más cuestión de presupuesto. Como no es una serie muy grande, o sea, es una serie que a lo mejor no sé, es de relleno o algo, pero no es muy grande, no le están metiendo tanto presupuesto a como se lo metieron, por ejemplo, a la película de Hot que iba a ser completamente, iba a ser presentada en pantalla grande, y se iban a ver más los detalles, etc. Ahorita también las series no tienen tanta calidad porque la gente ya no va a verlas al cine con la pantalla eh, 4K sacas, entonces yo siento que también eso le jugó mal a She-Hulk, y que pues no sé, o sea también siento que la parte política, pero pues no vamos a meternos en eso ahorita, ¿verdad? Pero definitivamente siento que el estilo sí le afectó el poco presupuesto, y seguramente hay poco tiempo que tienen para sacar los episodios como los están sacando.
1: Pero, por ejemplo, en el caso de she ¿qué es lo que salió mal? O sea, obviamente el presupuesto y la, y la velocidad de la animación, pero ¿por qué se ve mal? ¿Qué es lo que nos saca la red flag de decir esto se ve falso?
0: Yo siento que se ve muy... demasiado CGI O sea, no, es, no está en el On Valley pero está cerca de... Porque, o sea, sí se ve... Y se ve raro el personaje, incluso tuve la oportunidad de platicar con una chava que trabaja en wet, weta, digit, sí, weta Digital, en los she me parece. Eh, y ellos trabajan con las deformaciones de, de la ropa, y decía que es muy difícil hacer deformaciones en una ropa así que se vea bien cuando hay muchos músculos de por medio. Porque, o sea, es más detalle, es, es más este movimiento, etc. Entonces, y que la verdad es que los tiempos de producción que tienen son muy cortos. Yo siento que es ahí donde
2: les afecto.
0: El, lo visual cómo se ve chico también. El tipo de, de piel, el tipo de render que están usando también.
2: ¿Sabes que Creo también es el problema y corríganme si me equivoco, pero incluso, o sea, o sea, Hulk, yo siento que incluso desde Endgame, bueno, aparte del evidente nerfeo, o sea, como que se ve raro, o sea, como que yo siento que no estábamos listos como humanidad para ver a Smart Hulk. Pero independientemente de eso, uh, siento yo que bueno, en Endgame ya se veía un poquito más culero. Uh, pero ahorita que en She-Hulk. Es raro porque Hulk, o sea, Hulk se ve mucho mejor que She-Hulk. Y es, andaba leyendo por ahí eh, acerca de todo ese pedo del de, eh, VFX. Y mencionaba un, un artista de VFX decía que es más fácil animar a Hulk por los detalles y lo que lo hace característico. O sea, re refiriéndonos a un hombre, es más fácil, no sé, eh, hacer algo tosco. Eh, los músculos grandes, las manos grandes, incluso los pelos de la barba, como que texturizar la barba, eh, texturizar los pómulos, texturizar, no sé, un madrazo, y que con she -Hulk, al ser que una mujer anatómicamente tiene rasgos más finos, tiene la piel suave, tiene pómulos redondos en lugar de cuadrados como un hombre, al igual que la mandíbula que la tiene uh, triangular en Roma, o sea, en Punta Roma, eh, que un hombre que la tiene gruesa, tosca, eh, cuadrada Es más fácil que se vea más, entre comillas, realista Una barba algo tosco, algo cuadrado Que algo más fino, un cutis limpio, una nariz chiquita O sea, como que él decía que le echaba más la culpa al hecho de que hacer la mujer Era un poquito más difícil porque como que no había tantos detalles con los que jugar y en cuanto al hombre es como de, bueno, pues hazlo tosco, hazlo cuadrado, ¿no? Como incluso en los cómics se llega a ver. No,
1: bueno, aparte retomando lo que dijo Mon y la ropa, ¿no? O sea, Hulk a lo mucho trae una, una playera, una camisa a veces. Mientras que con She-Hulk tienes que ver cómo va a reaccionar todo su traje.
2: Bueno. Sí, Mon, aparte que la transformación de Hulk pues era más estrepitosa, ¿no? o sea, al menos ahorita no lo hemos visto transformarse y destransformarse de Smart Hulk, pero la transformación de Hulk en las películas era como de ah, me enojo y voy creciendo poco a poco, y ah, la verga, se rompe la ropa, pero la de She-Hulk como que se ve muy... ¡Pup! o sea, soy humana y ya de pronto ya soy She-Hulk, hola, buenas tardes.
0: Sí, siento que también eso les jugó en contra, el que no le pusieran un poquito más de esfuerzo. Bueno,
1: bueno, ya, ya nos desviamos punto,
0: volvamos <risa> a sí,
1: <risa> Bueno, retomando Spider-Man, como que qué momento, qué es lo que más les llamó poderosamente la atención y creció de animación durante la película. O qué técnica, como que, qué detalle es lo que dijeron aquí. A ver Shadow, que está calladito.
3: ¿Qué momento fue? Fue el momento en que llega Peter Parker, o sea, Peter B. Parker para diferenciar al mundo de Miles. O sea, toda la transición desde que encuentra su historia, cómo llega, cómo se glitchea todo su cuarto, cómo ve el cambio del mundo, cómo llega como una máquina de fútbol fue el momento donde dije, no hombre, qué procesidad. Porque se vio todo fluido, o sea, no hay momentos en los que yo diga... no. hay momentos en los que la animación me rompe la magia del cine y de repente es como de, ah, acá se ve raro, ah, acá se ve mal editado, o sea... Toda esa parte, que es una parte que es demasiado Podríamos decir que hasta violenta Para el espectador No me rompe ninguna parte de la película
2: A mí hay tres cosas que me gustan mucho Que yo siento que como ustedes decían Spider-Verse hizo bien A diferencia de Doctor Strange In the Multiverse of Madness Aunque yo sé que el medio es diferente Que el viaje de universos eh, cada universo tenía su personalidad propia. O sea, venía el, el universo Monas Chinas, el universo Looney Tunes, el universo Noir, o sea, como que estaba muy chido e incluso siento yo que el Peter B. Parker y el Peter Parker se diferenciaban más allá del pelo. O sea, porque. Sí, o sea, porque al Chile a, a pesar de la actuación tan chicona de Betty Cumberbatch. Luego sí era como de... No mames, es... Es, es Benedict Cumberbatch con ojeras, güey. Qué pedo. Pero el Peter B. Parker y el Peter Parker... Aunque solo cambiaban el tono del cabello... Y tal vez la barba como medio rasurada... Como que sí tenían personalidad diferente. E incluso cuando tú ves la foto de Peter B. Parker... De que murió... Se ve como si fuera un... Un personaje totalmente diferente a Peter Parker. Pero sabes que es el mismo diseño, güey. Porque... Evidentemente es una misma persona. Entonces, esa personalidad que tiene cada universo. El... La personalidad de cada personaje y los glitches, güey. Los glitches me encantaban. Así cuando el güey se torcía de que la realidad estaba fallando. Se veía muy bien. Se veía como un glitch. Se ve, güey. O sea, cuando estás jugando algo y de la nada pinche se buguea el juego. Así se ve. Y la transición de cómics, o sea, de cómo pasaban de una a otra y las onomatopeyas se veían y para presentarlas se pausaba la imagen como si fuera viñeta de cómic. E incluso esos puntitos que había luego en las escenas como impresión de cómic antiguo, eso me gustaba mucho.
1: Ok, ok. ¿A ti, Monique?
0: Mil escena que me encanta y la verdad es que siempre me confunde, no me acuerdo si también es del vea musical también en la película esto cuando está en el edificio y salta y se ve como está haciendo el contacto sus manos con el cristal y sus pies y cómo se separa y hace como un stop eh, slow motion y luego cae ay esa escena como la a mí es de mis favoritas definitivamente y siento también cómo hacen las expresiones y el estilo de animación que llevan que es animado pero no demasiado exagerado y no demasiado realista es como que en el sweet point. Besito a Chef. Siento que eso también le da. Y claramente el estilo que, que o sea que, que escogieron para para contar la historia definitivamente es como la series en el pastel.
1: Bueno, yo voy a hacer un poquito de trampa. Bueno, para mí un momento que quizás no es animación, pero es un detalle que desde el momento en que lo vi macho conmigo, es cuando Miles noquea a Peter B. Parker, que en lugar de que lo electrifica y se le ve su sistema nervioso, no sé, es algo que siempre que pienso en la película me acuerdo de eso, y desde ahí dije, vaya, estoy viendo algo de calidad, y más que, aquí voy a hacer un poquito de trampa, más que la animación en sí misma, sino... Lo, el diseño de personajes y las técnicas Ahorita mencionaban al principio de hablar de Spider-Man Que... Que... Por ejemplo, que ahorita Pixar está enfocado en el realismo ¿no? Y cosas así Yo siento que el tipo de modelado de todas las series CGI Pues no digamos se estancó Pero sí se estandarizó Que ahorita La, la manera en la que Pixar afronta el problema es con... Detalles mínimos... Pero que a veces siento que te rompen la experiencia... Algo que nunca le voy a perdonar a Soul... Es que... Todas la... O sea... Tú ves el mundo... Tú ves la ciudad... Y, y, me, y me dices que es una foto... Y te creo... Pero luego veo a los personajes... Y tienen este estilo de caricatura... Y es como de... Porque este personaje está, ahí? está en el mundo real... O sea, a mí me saca mucha experiencia... Y aparte que... Por ejemplo... Voy a decir las palabras malditas... bebé en pañales... Eh, los diseños de personajes ya son como el, el, el estilo Dreamworks Y ya está el estilo Pixar Entonces como que, eh, que Spider-Man usara diferentes tipos de animación Que se alejaran de, esta anima de estos modelos estandarizados Para mí fue algo que ya llamaba la atención desde el trailer no sé. Aquí Rodrigo Casta Ah, buen Shiro Esa escena, eh, verdad, que la animación El poder narrativo con lo que representa esa es otra, ¿no? Que como bien aquí dice Shiro... ¿Cómo pueden usar la animación para representar cosas a nivel narrativo? Por ejemplo, ahorita que esa escena... Pues todos, yo creo que aquí sabemos... Que la, aunque está cayendo, está... Volteada la cámara para que parezca que Miles está ascendiendo, ¿no? Todo se desmaya. No sé si quieran comentar algo más de Spider-Man... O
2: pasamos... Yo quiero comentar algo más de lo que dijiste... Que es muy cagado porque... Cuando estudios grandes... Acá pues hablando un poco más de diseño Pixar, cuando logren la perfección O sea, imagínate que Ya, o sea, parece que Sus películas animadas Son de live action ¿Qué sigue, güey? O sea, es como de Ah, ya llegaste al hiperrealismo Hijo de tu puta madre, ¿y ahora qué? Entonces siento que este Spider-Man de Spider-Verse es una buena técnica, ¿no? Así como de, ah, bueno, ya está en el hiperrealismo, ya se ven los poros abiertos de tu puta madre. Pues vamos a explorar otro tipo de arte, ¿no? Y yo siento que eso es lo que le da los puntos extras a Spider-Man de Spider-Verse. Ok, sí, sí, en eso.
1: Bueno, que también ahí se podríamos meternos en animación experimental, ¿no? Pero ese a es a otro tiempo, de jeje. Este, ¿algún otro comentario de spider ya pasamos con el Enemy.
0: Ya yeah, podemos pasar eso, please.
1: Ok. Ah, bueno, aquí, si nos recuerda lo que platicamos cuando estuvo aquí, el usarlo como herramienta narrativa y no solo como media. La verdad es que eso es súper interesante todo, todo ese pedo, ¿no? de bueno pues lo, lo que venimos comentando ¿no? de cómo la animación puede ser una herramienta para contar algo tan solo por por ejemplo de dónde vienen los personajes ¿no? bueno aquí este Gaburino nos acompañó pero nos decía que por ejemplo en Love Tan Robots la animación estaba padrísima pero no te decía nada no en el caso del corto de de los piratas de la tercera temporada pero bueno, entonces, Arcane, Arcane, Moni, ¿por qué mencionaste Arcane? ¿Por qué? Para que ya les demos una madrisa de mi novio, ¿por qué Arkane?
0: Porque siento que es una de las series más... No, no, me, me atrevería a decir revolucionarias que están pasando ahorita, o sea... Está, digo, su predecesor definitivamente Spider-Verse, los Mitchells, pero siento que lo trajeron, o sea, esto sí viene trabajando la gente desde 2014. Entonces, el estilo que traen los personajes, la animación, los detalles para la ropa, para, o sea, para todas las acciones, de verdad que si te pones a analizarlo en un nivel más eh, técnico todo, o sea, lo encuentras cada vez más maravilloso, porque de verdad todas las pequeñas animaciones que tiene eh, es precioso, y el diseño de los personajes, además de que sí está basado en un juego, pero la verdad es que a mí no me interesa el juego, ni voy a, pienso jugarlo, pero siento que te lo explican de una manera en que no necesitas el juego, o sea, no necesitas como de ah, saber un background, te lo cuentan tan bien que no necesitas un background.
1: Okay, okay. Shadow, ¿tú qué opinas? Tú que sí apestas, así. voy a probarlo
3: Mira, como buen jugador de League of Legends Te puedo decir que soy de los los únicos tres patos que se le dieron Todo el lore que puede haber de League of Legends Estoy maravillado O sea, se nota en verdad el trabajo, la dedicación Y cómo supieron plasmar Un mundo que es el mundo de Runaterra En este medio A través de, como dijo Moni Todo lo que es... Eh, los trajes, los personajes, los fondos... Todo, todo eso es una torra. Siempre me imaginé a Sound justo como me lo mostraron o sea, La perspectiva que me dieron tanto de Sound como de over Fue perfecta, o sea... Algo que yo le aprecio mucho es que en verdad, lo dijo Moni No necesitas ser fan de League of Legends para disfrutarlo Pero yo siendo fan de League of Legends, estoy enamoradísimo Porque me respetaron mucho lo que ya me habían dicho antes el manejo y diseño de personajes que ya me habían presentado antes. El manejo y diseño del mundo que ya me habían estado mostrando antes. Y no solamente eso, lo innovaron. Fueron más allá a manera de profundizar no solamente el mundo, sino a los personajes. Y haciendo que empatizaras más con ellos. Sé que ahorita no vamos a hablar de eso. También ya tuvimos un podcast sobre esto. Es cómo creas un personaje con el que empatizas. Cómo creas un villano. Con el que empatiza. que hay un momento en el que te entra la duda de. ¿Qué tan villano es? Por ejemplo. Si Memeroide hubiera acabado la serie. Pues tendríamos. Sería de la gente que dice que Silco no hizo nada malo. <risa> Llegámelo Sores. Llegámelo.
2: Depende. ¿Era racista o odiaba alguna minoría?
3: No. Básicamente utilizaba el capitalismo. Y la explotación de minorías para obtener el poder. Pero. Ah, no, no hizo eso. nada mal.
2: ¿eh? No, no hizo nada mal.
3: Ya te dije. <risa> bueno, ver, termino de ver al Kane, me lo meroide. Por favor, hazme un favor. Para okay. terminar, mi punto es que otra cosa que era perfecta en hacer Kane eran los detallitos: los detallitos de fondo para contarte el mundo y contarte otros personajes, contarte otros eventos que tú dices, hey, yo conozco a este campeón, hey, yo conozco estas zonas del mundo, pero. A la vez impulsan la historia. No, es una belleza. Ok.
1: Primero que nada, aquí el buen Shiro dice que Moni está basada, efectivamente. Segundo que nada, me, me lo de, A ver. Eh, Tú, bueno, de lo que viste de Arcane, ¿te gustó o no te gustó?
2: Ah, pero ¿qué hablamos? ¿Ahorita? ¿De animación o de.? Oh, oh, por... es,
1: que, es que voy a eso. En general, ¿te gustó o no te gustó?
2: Eh, es que, o sea, a lo que me refiero acá, o sea. Me gustó, en la técnica yo siempre, así como, o sea, como decían, yo siempre la comparé con Spider-Man, o sea, decía, esta madre me recuerda mucho a Spider-Man, digo, no compararla en cuanto a animación porque, digo, tienen recursos muy diferentes, pero yo siempre veía, cuando veía Arkane, eh, los colores, el cómo se desarrolla el, el, la técnica, decía, esto me recuerda mucho a Spider-Man, no sabría decir por qué, pero me recuerda mucho ese tipo de animación. Entonces la animación, el estilo técnico me gustó mucho. De verdad me gustaba mucho incluso el manejo de colores como neones. Bueno, no sé, es que caja como la paleta de colores como como cualquier otra paleta, pero con tonos neones. Me gustaba mucho, me gustaba mucho el, incluso el cambio de paleta cuando estamos teniendo un recuerdo, un momento triste, cuando estamos teniendo un momento de angustia, un momento feliz, todo eso. Ahora, yo quiero felicitar a la invitada porque dice que nunca en su vida piensa jugar LOL, muy bien, sigue bañándote, y de ahí en fuera es que yo tengo una versión a LOL porque es como de puta madre, güey, o sea, es como de, ah, qué la chingada. Entonces yo creo que subjetivamente hablando de Arkane no podría ser objetivo porque es como de, tengo esa versión automática lol desde que descargué publicidad chinga tu madre Mario entonces
3: es como de no me interesa primero que nada todo China sabe ahora cómo me llamo segunda cosa no cómo descargas publicidad de un juego gratis ahí lo dejo cómo logro o sea he conocido persona más sabia inteligente capaz encargarse la publicidad de un juego gratuito O sea, no mames wey Hay niveles
2: A lo que me refiero acá es este El hecho de que pues por este mismo Descontento no me interesaba O sea, entonces tú puedo decir que no, no me gustó Pero por todo este background que tengo Pero la animación sí Y te digo, me recordó mucho a Spider-Man Y por eso me atrajo más Ok
1: Ahora, hay una expresión que alguna vez oí para una, para una película de anime que, que me mama mucho, que es cualquier frame de, es, de esta, bueno, se refería a esa película, Redline, se los recomiendo por la animación, este, cualquier frame podría ser tu fondo de pantalla, para mí eso pasa con arcade, yo siempre lo he dicho, que todo pinche, de todo, eh, todos los de Arcane son hermosos en sí mismos son arte en sí mismos ahora aquí les pregunto ¿por qué? ¿por qué pasa eso? yo, yo, quiero, yo quiero saber ¿por qué los voy y puta madre ese es un excelente fondo de pantalla ¿qué es lo que jugó ahí? Aquí, aquí Mori nos mencionaba que este desde 2014 o sea sabía que había tenido una preproducción de mucho tiempo pero desde 2014 y ahora le, también ya, anexando todo esa, le anexo esta pregunta ¿va a ser esto sostenible? Porque la segunda temporada de Arcanum, que creo que todavía no tiene fecha de estreno, ahí Shadow o me podrá corregir, pues supongo que no vamos a esperar ocho años para verlo. Entonces, ¿podemos esperar ese, ese nivel? ¿La tecnología o la preproducción ya lo solventó? ¿O vamos a ver un producto ligeramente inferior? ¿Qué pasa aquí?
0: Que soy sincera, la verdad es que sí creo que incluso... Yo siento que ahorita apenas soltaron la temporada 1, pero yo siento que desde 2020 a lo mejor ya deberían haber estado trabajando en la temporada 2, 2018. O sea, porque al menos todo lo que, o sea, al menos ahorita ya que yo trabajo en una producción, los capítulos se están soltando cada mes. Y ahorita, por ejemplo, estamos en la temporada 2. Creo que en el capítulo 7 va el equipo más avanzado. Y apenas van soltando el capítulo 9 en la temporada 1. O sea, todavía ni siquiera van en, en la mitad de los capítulos o algo así. Entonces, o sea, siento que eso también es lo que está jugando en favor de Arcane Que, que están entregando muy... ¿Cómo se llama? que van a seguir entregando una muy buena calidad, porque ahorita entonces ya se está exigiendo un nivel más allá del que ya tenía, ya se va a poner, si hubo errores en la animación que nosotros no vimos, entonces en esta temporada ya se va a poner más atención en esos errores y se va a bu buscar que ya no aparezca. Y entonces lo que, que pasa cada, cada temporada con la animación, además de que los Rigs y todo lo van, le van haciendo un update.
1: Ok, ok, y, y por qué entonces, bueno, ya me contestaste lo de si sí. vamos a, a esperar lo mismo en la siguiente temporada, pero y en la parte de por qué se ve hermoso, o sea, por qué lo vemos automáticamente y creo que aquí los cuatro coincidimos perfectamente de se ve hermoso, qué, qué pasó y ¿Qué, qué es lo que salió bien, qué es lo que hay que tomar en cuenta
0: Siento que volvemos a lo mismo, no quisieron, es un es una serie que definitivamente es realista, es un estilo realista de cierta manera, pero también tiene un estilo muy exagerado, sabe cuándo tiene que actuar de manera realista y sabe cuándo puede actuar de manera exagerada. Siento que eso es lo que también le ayuda. Además de que el estilo de los Ritzes es un estilo muy appealing, es muy estético, muy, muy bonito, muy como un dibujo. Por eso también nos gusta, porque nos recuerda a una serie 2D, no a una serie 3D. Pero entonces estás mezclando lo mejor de los dos mundos, estás mezclando el estilo que hace a una serie 2D memorable y con la tecnología de lo que hace a una 3D memorable, que sería los efectos y la habilidad de los animadores también. Siento que es lo que salió bien definitivamente, la estética de Novo, la Eva Chen, porque salía en que el lore de... De LOL no da para un live action, el LOL de LOL va para algo más, eh, es tipo cómic o estilo de manga. Okay.
1: Bueno, primero leo al buen a Chiro que aquí nos está escribiendo. Arkin es un hermoso estudio de personaje, aprovecharon brutalmente lo icónico de los arquetipos y poco a poco los fueron desarrollando de manera específica. Y en un momento nos pusieron a prueba y nos rompieron a todos. Como Concepartis concuerdo, Arkane tuvo tratamiento de cine, la composición y la iluminación fueron útiles para enfocarse en narrativa visual al máximo. Muy bien, eh, no sé si quieran comentar algo más de Arcane, o ya vamos cerrando esto. Creo que ese es un vamos cerrando esto. ¿Eh?
3: Pues si quieres vamos cerrando.
1: Bueno, ¿ya ibas a decir algo?
3: Ah, sí. Que nada más, para de lo que estaba platicando hace ratito, Moni... También hay que tener en cuenta que a futuro ya habían dicho los de Riot que ya tienen planeado más contenido de arcane, que este no se va a quedar donde está. O sea, que sí vamos a tener más. Lo cual a mí, me, la verdad, sí me alegra mucho. Pero también me preocupa un poco, como dices, la, la, calidad, la calidad. Pero ya habían dicho de manera que hay algo ya planeado, que esto, en cierta manera, fue un experimento que fue arriesgarse. Porque obviamente no sabes cómo te va a salir en el momento. No sé si me explique. Uh -huh. Entonces ahorita ya con el triunfo que logró Arcane. Se espera que a futuros mantenga la misma calidad. Y que mantenga un igual manejo de la historia.
1: Ok. Bueno, retomando les comentaba hace rato que quería hacer como que dos preguntas. una Les decía que iba a esperar, ahora es el momento. Ahorita que buscamos animaciones culeras, yo creo que todos pensamos en animaciones de principios de los 2000 Ya platicamos por qué salieron así, dinero, presupuesto, bla, bla bla bla. Ahora, algo que me puse a pensar es... Ya no podemos... O sea, obviamente un estudio decente, ¿no? O sea, obviamente si le pedimos animación si CGI a Televisa que no tienen Ni la menor idea de cómo hacerlo O a quien sea que haya contratado Grupo H Espíritu que no tienen experiencia Ni los medios ni el presupuesto, obviamente sí Pero, ¿se puede seguir haciendo animación culera En un ámbito profesional? O sea, obviamente si alguien se lo toma como reto sí pero a lo que me refiero Ya llegamos a un punto donde la animación Va a salir bien por las herramientas Que tenemos O todavía, o estamos Prestigiando el trabajo de los animadores
0: Sí, siento que como un ver mínimo ya se llegó al punto en el que al menos todo tiene que llegar a una barra de calidad. Incluso para shows de niños, porque la verdad la, la cualidad que me exigen a mí. Digo, no es la mejor del mundo y sí puedo jugar un poco más porque es como un estilo cartoon, pero sí te exigen un cierto nivel de calidad que no es fuera día en un TV y más de niños. Sí cuidan mucho los detalles, al menos en la producción en la que estoy ahorita, y siento que ya es algo que se está generalizando más. Porque ya llegamos a ese punto en el que creo okay, que ya me está haciendo algo de, de calidad. Es, lo digo mucho con Disney. O sea, Disney ya me van... Yo ya sé que Disney, la película de Disney va a tener un live precioso va a tener unos likes preciosos y una animación de 10. ¿Qué más me vas a dar? Siento que ya llegamos a ese punto en el que ya una buena animación ya no me sorprende. Ya me sorprende más la historia que juega en la animación. Y es donde se tienen que poner más creativos todavía, porque pues al final del día a mí me pagan por animar una historia no por crear la historia entonces pues si a mí se me exige un nivel pues lo voy a sentir
1: okay tú qué opinas Shadow ya llegamos a ese punto
3: aún oh, no no creo que lleguemos como tal porque al final al cabo la animación no solo es un trabajo sino también es creo que hay algo de artístico o sea hay algo donde mete la gente su mano toque personal es la misma razón por la cual hasta el arte técnico se sigue dando nuevas formas, nuevas ideas Puede decir que sí, nos llegamos a atacar en cierta manera a cierto... Definido a cierto arquetipo que ya vimos que, que funciona Va a seguir evolucionando
1: Ok, ok. Meloide, ¿tú qué piensas?
2: y sí, yo siento que uh, ya llegamos a ese punto Si bien todos los estudios no tienen el presupuesto o sea, evidentemente no le vas a pedir a la extinta Blue Sky... Que te haga una producción tipo Soul, ¿no? O Inside Out. Pero, pues sí te pueden dar un, un, una era del hielo, ¿no? Entonces, yo siento que si llegamos a un punto en el que... Porque yo estaba pensando, ¿no? Que dije, hace rato dije, no, es que cuando el universo si llega a un punto realista... Y luego me acordé de pinche Rey León en live action entre 1255 comillas, porque eso tiene todo menos live action porque todo es CGI, güey. Este, entonces es como de. No, yo creo que llegamos a ese punto. Y, y sí, yo siento que la animación ya debería empezar a jugar con otras corrientes, otras maneras, y empezar a regalarnos historias, ¿no? Yo incluso siento que si le historia. O sea, sí, sé que somos una. Una, una sociedad, jaja, eh, que se basa mucho por las apariencias, ¿no? O sea, si tú ves un tráiler bonito, un póster bonito, vas a decir, ah, voy a ver esto, más allá de la historia. Pero incluso yo siento que una animación culera o me, o sea, una animación me, con una buena historia, podría pasar mucho más que una animación ultra 4K HD 24-37 millones Huawei G9. Pero con una mala historia. O sea, es como de yo para qué verga quiero ver los mejores gráficos. Y no me estás contando nada, güey. O sea, como decía Shiro, ¿no? Me estás dando esto como un medio más no como un recurso narrativo. Mejor lo leo si quieres. O sea, yo siento que ya llegamos a ese punto donde ya deberíamos explorar otras cosas y contar historias.
1: Ok, bueno, yo les hice esta pregunta por una perspectiva muy personal Y recientemente me obligaron de tarea a hacer un sistema solar en 3D Y pues uno, bueno, yo lo imaginaba pensando Si de no mames, es una interfaz 2D, es un cagadero No me quiero imaginar cómo vas a graficar algo 3D Y llego a esta librería de Java script, Y me doy cuenta que es facilísimo Y obviamente no no, jamás voy a descartar el trabajo de un animador Porque justamente... De, ellos tienen la experiencia tan Solo estos 12 principios que son fundamentales este Yo no los conozco Y por eso mi animación se ve artificial Pero a lo que voy es Me sorprende que una computadora Porque aparte lo ejecutaba en Javascript Cualquier computadora en teoría lo puede ejecutar ya pueda hacer algo que ya contiene iluminación Que ya te puede crear los renders Que ya te puede hacer un montón de cosas Y luego tenemos noticias semana a semana De inteligencias artificiales super locas Que ya pueden hacer mil y un cosas Y es como de wey, está muy cabrón que las herramientas eh, Por ejemplo, herramientas que antes profesionales tardaban años en material, ahorita ya están disponibles al público en general. Que la sepan usar, por supuesto que no, pero que ya existe esta tecnología, a mí sí es algo que me sorprende bastantísimo y me emociona hasta cierto punto. Pero bueno, entonces ya para concluir, ¿con qué salen de este podcast? ¿Qué aprendieron el día de hoy? ¿Qué quieren que el público o sea el último que escuchen? Estamos pues con Meme.
2: Perdón, estaba hablando... ...pero no me di cuenta que tenía el micrófono apagado... ...este... ...ah, pues, o sea... Eh, ...realmente... ...siento que lo primero es... ...que me llevo es... ...saber diferenciar... ...de manera técnica... ...porque bueno, siento que... ...todo arte tiene dos maneras, ¿no? Lo que es la estética, la apreciación, la belleza... ...todo lo que tiene que ver con la subjetividad... Y luego lo que es la técnica, ¿no? O sea, eh, te podría decir que hablando de técnicas sí podríamos ya diferenciar como con los 12, los 12 principios de animación, ¿no? Podríamos ya diferenciar qué animación está culera y qué animación está chida. O más bien, más que culera, bien hecha, bien realizada y cuál no está bien hecha y bien realizada, ¿no? Eh, en cuanto a la subjetividad, pues yo siento que también... Que ya empezaron a apostar historias, ¿no? Porque ya como que... Pues el viaje del héroe siempre ha sido explotado, ¿no? Digo, Harry Potter, Frodo Bolsón, Jesucristo... Y Luke Skywalker tienen la misma historia, ¿no? Entonces es como de... Empezar a tener nuevas historias... Nuevo, eh, usar la animación como un recurso narrativo... Como lo hizo Spider-Man entre Spider-Verse, como lo hicieron los Mitchell contra. Ah, por ejemplo, los Mitchell es muy cagado, porque yo siento que técnicamente los Mitchell es una muy buena película, pero hay mucha gente que le cagó a la madre por su humor gringo tan pendejo, ¿no? O su historia, hasta entre comillas, simple, ¿no? Pero a mí los Mitchell me gustó demasiado, güey. Entonces, no sé, siento que eso me llevaría del podcast, saber diferenciar a nivel técnico lo que es animación culera de animación chida. Ok,
3: Shadow. Lo que yo me llevaría del podcast realmente es cómo está influyendo cada vez más la animación en cómo contar una historia. O sea, cada vez nos interesa más que no solamente sea buena la historia o el diseño del personaje, sino que sea agradable de ver. Que este me lleve de la mano hacia una nueva perspectiva. Ok.
1: De mi, la de mi lado, lo que yo quiero dejar como constancia. Es que me, me fascina que ahorita siento que la animación está en, un, en una etapa de redescubrirse, de mover nuevas técnicas Donde los profesionales ya pueden jugar con esas porque la década pasada siento que fue como de modelado 3D, modelado 3D, modelado 3D, modelado 3D Cosa con decir que la princesa y el sapo fue la última produc gran producción de Disney y 2D Y no se había movido en eso mucho tiempo entonces que ahorita llegue cosas como Spider-Man y Arkane que vuelven a agitar el tablero para cambiar los estilos, personalmente es algo que me fascina y que me encanta ver y que espero que en el futuro se aproveche más y podamos ver cosas loquísimas. Y bueno, Mónica, es lo que quieres que se lleven los espectadores de este podcast.
0: Es sé que siento que hay que empezar a llevar eh, más crédito también a los artistas que trabajan, y que una predicción porque muy pocas veces los productores, incluso algunos directores ya ahora se tanto en los proyectos como los WIFs, como los supervisors, como los, las personas que llevan la batuta de cada equipo de animación, y también empezaron a dar más peso a todo lo que sucede alrededor de, de las películas de animación, desde el concept art, desde la animación, el modelado, el aire, el, Luego lo complejo y yo sé que fue por ejemplo, a pesar de todo en Encanto, a mí lo que me sorprendió fue la casita, cómo se añadía, y lo complejo que debió haber sido animar eso y crear un, controles para que se vea de una manera natural y bonita. Entonces siento que es como que empezar a ponerle más detalle a lo que hay más allá de que estéticamente ya se ve bien y también definitivamente empezar a exigir películas de más calidad en cuanto a sol Porque ya, o sea... Se están agarrando mucho ahorita, por ejemplo, Disney de live actions o de lo que ya tenía. Entonces, o sea, que saquen nuevas cosas. Sí, sí.
1: Bueno, antes de pasar a Avalon, Shiro nos dice las herramientas seguirán evolucionando y mientras más se democraticen, menos va a valer la calidad gráfica, por decir, y más la creatividad del computador que lo ocupa. Así viene un poquito con todo eso. Y con eso pasamos a... Ah. bien, ya estamos en Avalon, así que dime, Mónica, ¿qué le quieres recomendar al público esta semana?
0: Bueno, hay un eh, un short film de Alberto Miel, Mielgo Miel, Ay, siempre, 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 siempre más. Alberto Mielgo es el que hizo el, los dos capítulos de Love, dos, el de Fitness y Divaro él hizo su propia película, su short film que se llama The Windshield Weeper. Y es una. Es un, sí, es un short film que va, se basa alrededor del amor de lo que se es Y está muy, 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 muy bonita. Y la recomiendo súper. Hasta o a mí me encanta cómo explora todo esto.
1: Ok. ¿Memeloide?
2: Yo quiero recomendar, perdón, yo quiero, yo estaba entre dos cosas, ¿sabes? O sea, porque hablábamos más como de VFX, pero yo siento que algo que hizo muy bien James Cameron, teniendo en cuenta que esta madre salió en 2008 originalmente, 2012, que es Avatar. ¿no? ¿Mande?
1: 2012,
2: ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno, o sea, tiene más ya de 10 años, ¿no? Bueno, ya tiene 10 años. Ah, sí, tienes razón, 2012, porque se va a volver a reestrenar por los 10 años. Ajá. No, mentira, pero... tienes,
1: tú tienes bueno, ninguno de los dos la tiene, pero tú estás más cercado,
2: 2009. Ah, bueno, si es no creo de 2008 2009, porque... Ajá, bueno, ajá, bueno, la cosa es que... Para hacer 2009, <coughs> la calidad del CGI, de los efectos, del detalle, de... ...todo lo que hay alrededor de crear un nuevo mundo... ...porque es lo que hablábamos la otra vez de la animación... ...no no sé si todos vieron Love, Death and Robot... ...el capítulo de... Um, ...del monstruo... ...del bar... ...del capitán pirata... Sí. Que, lo que, ajá, ...que lo que nos decía Gabi... Eh, ...bueno, la Gaburi... ...que está muy chido... ...pero que visualmente... ...el equipo de arte... ...pareciera que no tomó en cuenta que no están en la Tierra... Porque, o sea... Ese pinche mar... Ese pinche cielo... Lo puedes ver en Veracruz... Un día cualquiera... Entonces... Lo que nos decía era como... No se agreguen un planetita más... O dos lunas... O yo qué chingado. O sea, algo que no te... No te haga ver en la Tierra... Y lo que me encanta de Avatar... Es que aunque tiene los mismos elementos de la Tierra... Tiene agua... Tiene tierra... Tiene árboles... Tiene plantas... Supieron hacerlo... De manera increíble... Porque, por ejemplo... Carl Sagan decía... ...que la variedad biológica que hay en el planeta Tierra es inimaginable incluso para alguien que escribe ciencia ficción. ¿Por qué? Porque siempre en Star Wars ¿no? vemos que el cabrón que viene del planeta donde todos son Jar Jar Binks... ...todos son el mismo Jar Jar Binks nada más que con diferente cosa, ¿no? Entonces acá en Avatar supieron darle una personalidad, aunque todos son azules gigantes de dos metros... ...cada persona es diferente... ...se ve como una persona totalmente diferente... ...y aunque comparte características... ...es diferente, los animales son diferentes... ...las flores son diferentes... ...y todo también logrado para el 2009... ...es increíble porque... ...bueno, a mí me gustó mucho cuando salió... ...y luego, luego que salió en DVD... ...yo me compré la versión extendida... ...y tengo la primera versión... ...la de sin remasterizar... ...y aún la ves... ...y esa primera versión es sorprendente... ...para la época, de verdad... Es como si lo hubieran hecho hace un año. E incluso yo creo que si lo hubieran hecho hace un año. No hubieran logrado la calidad de VFX que tiene esa película.
1: Bueno, ya veremos qué pasa ahorita a fin de año con la secuela, ¿no? Si es que mantienen la calidad.
0: Sí, yo creo que sí la van a mantener. Y la van hasta incluso exceder.
1: Pues
2: sí, ya no, tuvieron 10 años. Ya tuvieron 10 años, no mames.
1: Que James Cameron este, demuestre por qué esa weá tiene que existir y tiene cuatro filmadas ya. Pero bueno, antes de pasar Gracias. con Shadow, la hipotras nos dice... Se puede resumir con el punto de la animación, los personajes deben verse vivos, animales de alma... Y se puede lograr con diseño artístico, fluidez, cosas que van más allá de lo técnicamente correcto. Muy bien, Shadow, ¿qué quieres recomendar?
3: De verdad tuve mucha duda de qué recomendar para este caso... Fue que le di muchas vueltas entre qué me gustaba que no. Me di cuenta de que me gustaban mucho los efectos prácticos. Pero al final decidí irme por creo que es la primera película de Marvel en la cual me empecé a fijar en los efectos y cómo manejaban el mundo. Porque Marvel siempre tiene unos efectos impresionantes en sus películas a través de los años. Pero la primera que en verdad me gustó por los efectos fue cómo se llamaba Doctor Strange. Su película de estreno me gustó mucho cómo manejaban la idea de, de la magia como un trip. Utilizaban muy bien animación para todo lo que es el personaje. O sea, un personaje que normalmente nunca quería ver fuera de los cómics que funcionara. Me, Marvel me mostró que sí podía funcionar en el cine.
1: Okay, okay. Bueno, de mi lado, la polémica Chip and Dale personalmente a mí me gusta mucho. Por la manera en la que pudieron, siento que se registró de manera adecuada eh, lo, las diferentes épocas, ¿no? O sea, cómo, cómo mostraron a los de El Valle del Inquietante, cómo mostraron la animación tradicional, cómo mostraron la animación en Stop Motion. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, el trama es muy XD. De hecho, nunca, pre nunca, nunca preguntenle a meme cosas sobre esa película, el peor error de mi vida. Pero en el, en el caso de cómo se ve, a mí me fascina. Pero bueno, entonces supongo que es todo por esta semana, queremos darle muchas gracias a Fatake, a Rodrigo del podcast por estar aquí, a ver cuándo nos vuelves a caer Shiro. Muchas, muchísimas gracias a Moni que nos decidió acompañar esta semana, sabe que es bienvenida cuando quiera. Y yo creo que terminamos por hoy, se despide el podcast más escuchado en el Valle Inquietante y nos vemos la próxima semana.
3: Adiós. Adiós. ¡Adiós!
0: Gracias por escucharnos. Para más contenido, síguenos en YouTube como los Geeks de la Mesa Cuadrada.